Bom dia! Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que o documento encontrado pela Polícia Federal na casa dele, um decreto para mudar o resultado das eleições de 2022, foi vazado fora de contexto. O documento estava entre os objetos apreendidos pela Polícia Federal na última terça-feira, quando agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão contra o ex-ministro. A prisão foi decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e confirmada pela Corte. Torres era secretário da Segurança do Distrito Federal no dia do ato terrorista em Brasília. O documento encontrado pela PF previa instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo era mudar o resultado da eleição e declarar Jair Bolsonaro o vencedor do pleito. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, se o decreto fosse publicado, seria uma medida totalmente inconstitucional. No Twitter, Anderson Torres disse que o documento estava numa pilha de descarte e seria triturado. Torres estava de férias quando a sua prisão foi decretada. Ele disse que anteciparia a volta e se entregaria para a polícia, mas até o momento em que eu gravei esse episódio, ele ainda não tinha se entregado. A Justiça do Distrito Federal acatou o pedido da AGU, a Advocacia Geral da União, para bloquear os bens de 52 pessoas e 7 empresas que financiaram os atos golpistas de domingo. O grupo teria financiado transporte para golpistas irem até Brasília. O pedido total do bloqueio é de 6 milhões e meio de reais. Segundo a AGU, a quantia bloqueada vai ser usada para ressarcir o poder público pelos danos causados aos prédios dos três poderes assim que os suspeitos forem condenados na justiça. A AGU também disse que o valor bloqueado pode aumentar se a contabilidade dos prejuízos subir. Ontem, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal uma investigação sobre os autores intelectuais dos atos terroristas. O pedido, que foi obtido pela TV Globo, não cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a investigação incluiria todos que fizeram ataques contra as urnas ou que fizeram insinuação de fraude eleitoral. O pedido foi encaminhado para a ministra Rosa Weber, presidente do STF. A equipe econômica do governo Lula anunciou as primeiras medidas para tentar diminuir o rombo nas contas públicas e frear o aumento da dívida. O orçamento de 2023, aprovado pelo Congresso, prevê um déficit de 231 bilhões de reais. Estão nessa conta os gastos permitidos pela PEC da Transição, que mantém o Bolsa Família em R$ 600. Reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo ainda não decidiu se impostos sobre combustíveis vão voltar. Disse também que o aumento do salário mínimo em 2023 para R$ 1.320 ainda não está garantido. As principais medidas anunciadas buscam aumentar a arrecadação do governo. Entre elas está um novo programa de parcelamento de dívidas, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, chamado de litígio zero. Esse programa é parecido com o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, que foi lançado nos governos do PT. Na página de Economia do G1, você encontra todas as informações sobre as medidas anunciadas pelo governo. O empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil foi suspenso pela Caixa. O anúncio foi feito ontem pela nova presidente do banco, Rita Serrano, durante a cerimônia de posse dela. No seu discurso, Serrano deu dois motivos. 
O primeiro é que o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro para o empréstimo. O segundo é que os juros para esse tipo de empréstimo são muito altos, então a Caixa vai estudar possibilidades para baixar essas taxas. O consignado pelo Auxílio Brasil foi criado pelo governo Bolsonaro. Ele comprometia até 40% dos R$ 600 reais mensais do benefício. Especialistas consideram que o empréstimo aumenta o endividamento das famílias mais pobres. Estão definidos todos os participantes do Big Brother Brasil 23. Os nomes foram anunciados ao longo da programação da Globo ontem. Ao todo, vão ser 22 participantes, 10 do Grupo Camarote e 12 do Grupo Pipoca. Entre os famosos estão o influenciador Fred, do canal Desimpedidos, a atriz Bruna Grifal e o funkeiro MC Guimê. O BBB 23 começa na segunda-feira, dia 16. No G-Show, você confere o perfil completo de todos os participantes desta edição do programa. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Um bom fim de semana para você. Até mais!